0: Eu sou o Francisco.
1: Oi, eu sou o Joaquim e somos do primeiro ano B.
0: Se você, assim como eu, gosta de futebol, você com certeza se identificou muito com esse som de torcida. E também está com muita saudade dele, porque afinal esses tempos pandêmicos nos tiraram tudo. Mas voltando, isso que é futebol para a sociedade: identificação. Seja a derrota de 7x1, som de bancada ou galvão de tenda é tetra, nós, brasileiros, nos identificamos. Nós sentimos aquilo. Uma sequência de crônica de Nelson Rodrigues, a primeira escrita é, em 58 antes da Copa do Mundo, e a Copa de 58, para quem não sabe, foi a primeira Copa que o Brasil ganhou, e a outra escrita depois da Copa, é, aborda isso perfeitamente. Na crônica escrita antes da Copa, e aí, nessa crônica que surge o termo Complexo de Vira-Lata, Síndrome de Vira-Lata, era o nome da, era, era o título da crônica esse. Nessa crônica, essa primeira, ele vai dizer que o brasileiro é um Vira-Lata, que o brasileiro não gosta, apesar de na época já ter jogadores como Pelé, Didi, Garrincha, o brasileiro não gostava do seu futebol. O brasileiro queria ser igual ao futebol do inglês, o futebol do, é, do francês, do futebol europeu, mas não o seu futebol, não o futebol brasileiro. E isso muito porque a gente não ganhou uma Copa. A gente não se identificava com o futebol praticado aqui, como a gente não ganhava. É, e ele vai reclamar que isso, em todos os outros aspectos da sociedade, o brasileiro era meio derrotado, tinha uma autoestima baixa, via sempre o outro como maior. Mas, depois da Copa, ele vai escrever outra, que é chamada É Chato de Ser Brasileiro. E aí ele vai explicar como a autoestima do povo brasileiro cresceu muito nesse depois da Copa. Ele vai falar que nunca se leu tanto, que até o analfabeto começou a ler, que de... começou a se produzir muito. E se a gente for ver, realmente, em 58, 62 e 70, que é os, esse período das três conquistas do Mundial do Brasil, talvez seja o período com a maior produção cultural. Apesar de um clima político conturbado, esse talvez seja o período com a maior produção cultural do Brasil. Música, MPB, a Bossa Nova. Então, foi um, um período áureo para o Brasil no futebol e que deu muita autoestima para o nosso povo. Que, come... que o... o povo começou a se achar grande, não só europeu, começou a saber que era grande. E isso comprova uma tese de um texto do Observatório Racial do Futebol, que o futebol é um agente transformador da sociedade. Dependendo do momento do país no, no jogo, a autoestima sobe e pode representar um grande ganho cultural, como de fato aconteceu no Brasil. Seguindo, além da identificação, outro ponto importante para entender o futebol como essa condição humana é o uso da violência. Joaquim vai explicar melhor para a gente.
1: É, bom, no futebol, a violência e a agressividade são bem comuns e um dos pontos que fazem o futebol ser tão popular entre as massas. né? A violência, seja na final da Copa do Mundo ou na pelada de domingo após o churrasco, é uma forma usada pelos jogadores para se livrar dos problemas cotidianos, né? Essa violência não implica na... em quebrar a perna do adversário, mas tipo, de jogar de uma forma agressiva, correndo, entrando forte, passando a bola certo, buscando placar e tal. É um ponto essencial é descrito por Roland Barthes no texto O que é esporte, é que o futebol é um lugar de libertação de instintos, logo um lugar de violência. Não é só real, mas é uma violência simbólica de ganhar e tipo, destruir o jogador numa guerra. Como dito no livro Veneno e Remédio, é, quem em campo está numa dinâmica de guerra é um jogo que parte da igualdade, que começa no 0x0 para desigualdade, vitória ou derrota. É, como numa guerra, né? e por meio tipo, de regras mútuas aceitas pelos adversários, os jogadores têm o objetivo de destruir ou matar o seu oponente, né? sair da, tipo, da igualdade para a desigualdade, como 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1, etc. É, apesar da distância da violência, ou dinâmica da violência fazer o humano parecer um animal, não faz sentido tipo associar isso na cultura humana né? quando tipo os jogadores torcendo brigam há valores envolvidos né, lá dentro as regras e a moral dentro de campo são tipo, bem diferentes também mas isso não quer dizer que isso é que isso exima a sociedade quando a torcida ou os jogadores do Corinthians e Palmeiras brigam há muitas Há muito mais coisas envolvidas do que, tipo, do que acontece dentro de campo. É, falando, tipo, em torcida, assim, é, existem alguns números de brigas de torcidas que são bastante representativos, né? Em 2017 ocorreram 104 incidentes de violência relacionadas ao futebol no Brasil. E, tipo, e os resultados da na morte de 11 jogadores ou oh, 11 torcedores e os outros sete casos ainda estão sob investigação mas além tipo, de tudo isso tem muitos torcedores também que tipo usam a violência para poder a torcer mais com vontade é, com mais raiva e vontade assim. e também é uma violência diferente sabe que ele não espanca a TV mas tipo, ele comemora com mais vontade. Ele não invade o estádio, mas tipo, canta as músicas do time mais alto e tal. Oh, bola na trave, não quero placar. Bola na área, sem quebrar, tá cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
0: A bandeira no estádio é o. Um... Para a gente continuar entendendo o futebol e toda a cultura, todo o cenário cultural, principalmente no Brasil, que o envolve e entender isso como condição humana, é fundamental entender como essa cultura impacta no jogo que se joga aqui no Brasil. É aquela frase do Roland Barthes, que o Joaquim chegou até a citar na parte dele, que fala de violência, essa frase fala de violência, mas ela também pode ser é, usada aqui, que o esporte é a liberação dos instintos. O futebol brasileiro é puramente intuitivo. Os jogadores levam os instintos que aprendem quando nascem e se desenvolvem jogando na rua, driblando buracos para os campos. E o jogador brasileiro não quer que um técnico mande discipline seus movimentos e seus gestos. O jogador brasileiro nunca vai ficar posicionado. O jogador brasileiro sempre vai atrás da bola. A bola atrai os instintos do jogador brasileiro. O brasileiro nunca será disciplinado por um técnico. É, e também para entender essa parte do instinto e como as particularidades do jogador brasileiro, entender como que ele se porta dentro de campo, como o futebol se porta dentro de campo, a partir da nossa cultura, é bom entender o conceito do, de homem cordial, do Sérgio Barque de Holanda. É, o homem cordial seria a representação do homem brasileiro, o resultado de toda a miscigenação cultural, resumidamente, bem resumidamente, caracterizado pela emoção exacerbada, o familismo e o patrimonialismo. Tem uma citação do Josef Bozic, um homem que escreve na internet por um pseudônimo, e ele escreve sobre futebol e cultura. Na citação de um texto dele, no médium dele, ele define bem a relação entre o homem cordial e o futebol brasileiro. Uma contribuição de Sérgio. Vamos à citação. Uma contribuição de Sérgio Barque de Holanda foi perceber que, por trás da emoção exacerbada do familismo e do patrimonialismo do homem cordial, Existe um fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Visto pela dialética, o nosso pecado, nosso pecado torna-se também nossa redenção. O futebol que construímos através de nossos sentimentos sempre esteve muito ligado à ideia de, a, de atrair para iludir. Às emoções exacerbadas, às peripécias, ao caos, à surpresa e ao fortalecimento das pequenas famílias e sociedade. sociedades. A é um jogo de aproximação, mobilidade e malandragem. Nosso futebol era glorioso porque conseguimos transformar a nossa cordialidade, nossa sanha, nossa condenação, numa linda poesia através do futebol. Uma poesia que encantou o mundo. O futebol cordial era esse fundo emotivo extremamente rico e transbordante. Ou seja, o futebol aqui é tradicionalmente ligado aos nossos instintos e à nossa formação cultural. O futebol dentro de campo não se separa da cultura, tal qual a cultura não se separa do futebol. No Brasil, futebol e cultura são interdependentes. E se a gente for levar essa definição da, dos instintos e do homem cordial Como a definição do jogador tradicional brasileiro A gente tem vários que se encaixam nisso Mas eu acho que a principal, a personificação é o Garrincha Eu deixo aqui como, como, representas, como fonte, como indicação na real o livro do Rui Castro, sobre a vida dele, a biografia. É, chamada Estrela Solitária, no qual ele fala. O Rui Castro vai detalhar bastante a vida do Garrincha. E como o Garrincha era o puro jogador brasileiro, um cara que, dentro de campo, não tinha uma cultura tática formada, ia atrás da bola, pegava ela, e era malandro, e driblava, e brincava com ela, se expressava artisticamente. Era uma arte. Ele se expressava assim. E fora de campo, ele era um cara completamente miscigenado, ele é filho de indígena, com negros, com brancos. Ou seja, é uma mistura enorme de etnias. É, então, esse é o Garrincha. O Garrincha seria, assim o jogador brasileiro. O jogador brasileiro propriamente dito, no sentido da palavra. É, por toda a sua formação e por levar os instintos, o que ele aprendeu, jogando na rua, jogando no campinho da cidade dele, e levar isso para dentro de campo, sem pensar muito, só... Como se fosse instintivo, apesar de ser algo que ele tenha aprendido, era algo incentivo. Ia por instinto, via a bola, ele não parava para pensar se a movimentação seria boa, mas ia atrás dela, queria ela, queria brincar com ela. E também porque ele faz fora de campo, pela vida e como ele se portava. E nisso, só além da biografia para entender. Futebol, compadre o mais popular do mundo e com a expressão máxima da cultura brasileira é algo que não se separa da condição humana e sendo a cultura talvez a maior da das condições humanas a maior condição humana toda civilização acaba buscando algo que possa se unir uma cultura e algo que se possa unir ao redor que possa manifestar seus instintos que possa se apaixonar no Brasil o elegido para isso foi o futebol é
1: isso era o nosso podcast muito obrigado pela audiência de todos e esperamos que tenham aprendido ou até refletido algo sobre esse esporte que diz tanto sobre a cultura brasileira. É, abraço a todos.